0: Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. So schreibt es der Verfasser des zweiten Timotheusbriefes im ersten Kapitel. Das ist der biblische Wochenspruch dieser heute beginnenden neuen Woche. Wir werden erinnert, dass unser Leben sich nicht in dem erfüllt, was wir in unserer Lebenszeit erleben, auch nicht in dem, was unseren Alltag ausmacht, sondern dass Gott darüber hinaus uns etwas schenken will. Und das wollen wir in diesem Gottesdienst feiern. Herzlich willkommen dazu, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst hier in der Martin-Luther-Kirche.
1: Die Lesung aus dem Alten Testament steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, »Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt.« Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, »Mose, Mose!« Er antwortete, »Hier bin ich!« Gott sprach, »Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land.« Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, Ich habe das Edel meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande, in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk die Israeliten aus Ägypten führst. Moses sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Moses sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten gehen. Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Gemeinde von hier oben sieht die Gemeinde heute so anders aus. So viele junge Menschen, klasse, mehr als sonst. Dazu Sie, liebe Eltern, liebe Geschwister, Ihr als Mitarbeitende, herrlich. Und natürlich all Sie, die Sie auch sonst häufig sonntags kommen, das ist ein buntes Bild. Und dazu der Chor aus der Dreifaltigkeitskirche, ein richtiger Festgottesdienst, Gemeinde. 45 neue Konfirmandinnen und Konfirmanden, so habe ich es am Anfang gesagt, die haben sich am Samstag vor einer Woche getroffen das erste Mal und haben begonnen mit dem kirchlichen Unterricht. Enden soll er dann im Mai 2018 mit der Konfirmation. Eine Riesengruppe. Ich überlege immer noch, woran es liegt, ist das ein geburtenstarker Jahrgang, wie man so sagt? Oder ist das so, weil es so schön bei uns ist? Oder weil sich vielleicht auch ein Bewusstsein entwickelt, dass es ein Mehr geben muss, als das, was ich im Alltag erlebe, gerade in Zeiten, in denen sich scheinbar so viel verändert? Wie auch immer, es ist schön, dass ihr da seid, dass sie da sind. Erste Eindrücke, haben wir voneinander und von der Gemeinde gesammelt am vergangenen Samstag. Es war so ein, sag mal, vorsichtiges Annähern, Herantasten. Wir haben erfahren, wer welche Stärken hat, was wir besonders gerne tun, an welchen Orten wir uns gerne aufhalten. Und das haben wir auf diese kleinen Kreuzmännchen da unten geschrieben, die da an der Wand stehen ins Herz hineingeschrieben, wofür unser Herz im Moment gerade schlägt. In die Hände Dinge, die wir gerne tun. Auf die Füße an Orte, an die wir gerne gehen oder wo wir gerne sind. Da ist von Musik die Rede und vom Lieblingsfußballverein natürlich und vom Schokoladeneis und viele, viele Dinge mehr wenn sie nachher am ende des gottesdienstes interesse haben kommen sie ruhig mal vorne vorbei das ist ganz spannend was sie dort alles lesen können und ein bild dafür wie bunt und vielfältig unsere gruppe ist neue mitarbeitende sind dabei in diesem jahr thema wie wir bei uns in der gemeinde sagen also alles zusammengefasst das wird wieder ein ganz spannender weg den wir begonnen haben bis zum Mai 2018. Wenn man sich auf einen Weg macht, dann nimmt man ja meistens etwas mit. Proviant zum Beispiel, je nachdem wie lang der Weg ist, das Butterbrot oder was zu schlickern oder was zu trinken. Die passende Kleidung, je nachdem wo man hingeht oder was man für ein Wetter erwartet auf dem Weg. Orientierungshilfen das Navigationsgerät oder auf dem Smartphone oder wer von Ihnen noch ganz klassisch arbeitet mit der Landkarte oder dem Stadtplan. Wenn man länger unterwegs ist, vielleicht auch die Musik auf dem Smartphone mit dem Kopfhörer zwischendurch mal zum Hören oder auch ein gutes Buch. Aber ich glaube, dass man noch etwas braucht, wenn man auf dem Weg unterwegs ist. Und davon möchte ich heute Morgen erzählen. Es gilt nämlich auch für den Weg eurer Konfirmandenzeit, liebe Konfirmanden und Konfirmanden, und eigentlich für das ganze Leben. Erzählen möchte ich anhand von der Geschichte, die uns eben Laura, Anna und Isabel vorgelesen haben, erzählen möchte ich von einem, dessen Weg ganz anders weiterging, als er das wohl zuvor gedacht hatte. Und der dabei mit Gott so seine ganz besonderen Erfahrungen machte. Es ist Mose. Schon über den ersten Tagen seines Lebens, da hielt Gott seine Hand drüber. Nicht direkt, sondern durch Menschen, die er dem kleinen Mose zur Seite stellte. Da war am Anfang die Mutter, die in ihrer Angst um das Kind am Ende das Richtige tat, indem sie ihren Sohn in einem Weidenkorb oder Binsenkorb, je nach Bibelübersetzung, legte und dann in das Schilf des Nils legte, damit er am Leben blieb und nicht umgebracht wurde wie die männlichen Nachkommen in Ägypten damals, vor denen der Pharao, der ägyptische König, Angst hatte. Und dann war da die, ausgerechnet die Tochter auch noch des Pharao, die im Nil badete und diesen Korb fand, wieder spannend, wie Gott dort wirkt im Hintergrund, die diesen Korb findet und herausholt aus dem Wasser und so bleibt Mose am Leben. Und dann ist da die Schwester des Mose, die es schafft, dieser jungen Ägypterin auch noch die eigene Mutter als Ziehmutter anzudienen. Irgendwie schon zum Schmunzeln, denke ich, jedes Mal, wenn ich das lese über die. Listigkeit der Frauen oder vielmehr über die Fürsorge Gottes, wie er so verborgen im Hintergrund handelt, damit Mose leben kann. Aber etwas anderes ist mir wichtig heute Morgen, nämlich die Frage, ob Mose das gewusst oder nur geahnt hat, ob es ihm jemand erzählt hat, dass es da jemanden gibt, den Herrn gibt, der in der Not nicht allgemein, sondern ganz konkret für ihn etwas getan hat. Vielleicht kennen Sie das, dass man das Gefühl hat, ja, Gott hat hier im Hintergrund gewirkt und hat mir etwas Gutes getan, mir die Kraft gegeben oder mich bewahrt vor etwas Schlimmem. Manchmal gehört Mut dazu, das anderen zu erzählen oder auch nur zu denken. Ich jedenfalls behaupte, dass Gott die Hand über unser Leben hält. Und wenn man genau hinschaut, dann kann man auch die Spuren seines Wirkens entdecken. Manchmal auch erst im Nachhinein. Ich weiß, dass einige eine Reihe von Ihnen, liebe Gemeinde, das so bestätigen kann. Aber bleiben wir noch einen kleinen Moment bei Mose. Mose wächst also nun auf am Hof des Pharao, entfernt von der Not seines Volkes, ein wenig verwöhnt vielleicht, was ihm, als er in einem Streit mit, zwischen Ägyptern und Hebräern gerät, auch den Ruf einbringt, der hält sich für was Besonderes. Und als er dann in diesem Streit einen Mann erschlägt, ist es aus mit der Besonderheit. Mose muss fliehen in ein anderes Land. Immerhin findet er dort eine neue Familie. Und die Szene, die die Bibel dann im zweiten Buch Mose schildert, die wir eben vorgelesen gehört haben, die zeigt uns Mose schließlich als Hirten bei seinem Schwiegervater Jethro. Es scheint, als habe er sich mit seinem neuen Leben arrangiert, alles Alte hinter sich gelassen, seine erste Familie, sein Volk, vielleicht sogar seinen Glauben. Es scheint, als wolle er auch gar nichts anderes mehr. Und dann haben wir ihm gehört, dann begegnet ihm beim Weiden der Herden seines Schwiegervaters, sieht er plötzlich diesen brennenden Dornbusch. Und er läuft darauf zu und er deckt je näher, er kommt, dass der gar nicht verbrennt. Und dann hört er die Stimme Gottes, der ihn anspricht und sagt, Mose, ich brauche dich. Und Mose wehrt sich eben gar nicht. Bei diesem brennenden Dornbusch mit Händen und Füßen, als Gott ihm deutlich macht, ich habe etwas mit dir vor. Ich brauche dich, Mose, genau dich brauche ich jetzt bei der Befreiung meiner Kinder, deren Not ich gesehen habe und die ich nicht hinter mir lassen kann. Und haben sie es noch im Ohr, Mose will nicht. Vielleicht hat er einfach schlicht Angst vor dem Auftrag, aber er sagt etwas anderes, dieser mittlerweile ja auch junge Mann mit seiner doch schon recht bewegten Vergangenheit. Er sagt, ich bin zu unbedeutend. Herr, ich kann doch gar nicht reden. Und ich habe auch nichts in den Händen, was vielleicht den Pharao beeindrucken würde. Wie gesagt, vielleicht ist Mose einfach unsicher. Im Blick auf das, was war und im Blick auf das, was Gott ihm da ankündigt. Wie soll das auch zusammengehen? Ich, ich soll gemeint sein mit meiner komischen Geschichte? Kann Gott sich nicht vielleicht fittere, präsentablere Leute aussuchen, coolere Leute für das, was er auf Erden bewegen will? Es kann doch nicht sein, dass er mich meint. Und jetzt dürfen wir zwischendurch auch mal von Mose wegschauen und ich glaube, uns selber mit angesprochen fühlen. Das kennen wir ja vielleicht auch. Sollte Gott mich meinen und mich brauchen wollen? Gibt es da nicht fittere Leute? Und Gottes Antwort ist, wir haben sie eben gehört, doch, genau dich brauche ich. Und er lässt sich bei Mose dann den Wind auch gar nicht aus dem Segel nehmen, sondern macht ihm klar, Mose, da gibt es keine Ausrede. Und Mose bekommt seinen Bruder Aaron an die Seite, der soll für ihn reden und er bekommt einen wunderbaren Stab, der den Pharao und seine Leute beeindrucken wird. Und so kann er jetzt gehen, will er aber immer noch nicht. Er ziert sich noch immer, versucht es ein letztes Mal, aber jetzt ist es keine Ausflucht, sondern ganz ernst, er sagt, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott eure der Gott ihrer Mütter und Väter mich zu ihnen gesandt hat, Herr, dann werden sie mich doch fragen, wer ist denn dieser Herr? Und was soll ich ihnen dann sagen? Und Gott antwortet Mose, ich bin euer Gott, der für euch da ist. Sagt den Israeliten genau das, der ich bin für euch da, der hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde, wenn ich das ganz ernst nehme, was hier gesagt ist, dann, heißt das für, dann sind das für mich zwei Dinge, die wir heute Morgen mitnehmen dürfen. Das Erste, die Menschen, das Volk Israel damals, das in Ägypten war, das hatte irgendwie Gott verdrängt, sogar vielleicht seinen Namen vergessen. Inmitten der anderen sicher beeindruckenden Kulte, die es in Ägypten brach, gab. Vergessen, was die Vorfahren von Abraham, von Isaak und Jakob geglaubt und erzählt hatten. Schade, denke ich so, wenn der Glaube nur noch Erinnerung an die Vergangenheit ist und die Menschen sich kaum noch an ihn erinnern können. Und darum ist es gut, dass wir Konfirmandenunterricht halten, weil wir erzählen wollen von diesem Gott, von diesem Herrn und was der für uns Menschen schon getan hat. Manchmal habe ich nämlich Angst, dass wir wieder auf dem Weg dorthin sind, Gott ein wenig zu vergessen, weil wir in einer Welt leben, in der das Gottvertrauen von Menschen gern belächelt wird, Kirche lieber kritisiert wird als respektiert wird. Vielleicht auch, weil wir als Erziehende, als Begleitende, als Väter, als Mütter, wer auch immer, alle die uns die begleiten, dass wir manchmal so wenig von unserem Glauben sprechen. Vielleicht spielt das auch mit eine Rolle. Und das Zweite? Was soll ich Ihnen sagen, fragt Mose ganz ernst. Was soll ich Ihnen sagen, wo Sie dich nicht mehr kennen? Wie ist denn dein Name? Für diese Menschen, die dich vergessen haben, da wirst du doch niemals wieder wahrscheinlich diese Bedeutung bekommen, up to date sein. Ich muss aber den Leuten sagen, wer du heute bist, sonst werden sie mir nicht glauben. Und jetzt geschieht, geschieht das Besondere, das Unglaubliche. Und deshalb habe ich die Geschichte für uns heute Morgen ausgewählt. Gott gibt tatsächlich seinen Namen preis. Er heißt nicht einfach Gott oder ein so ein Allgemeinbegriff oder auch der Gott, wie manche gerne sagen, sondern er hat einen Namen. Er heißt, ich habe es einmal aufgeschrieben in der hebräischen Sprache, weil so steht das nämlich da, in der Bibel geschrieben, er heißt Asher Das ist hebräisch, die Sprache, die damals geschrieben wurde. Und das kann man übersetzen. Das ist eigentlich ein Satz, ein ganzer Satz. Das bedeutet nämlich, ich bin der, ich bin für euch da. Ich bin der, der ich auch vorher war, der ich schon für eure Vorfahren, für eure Eltern, für eure Großeltern war. So wie sie mich als den Begleitenden, als den Schützenden, als den Rettenden war, der bin ich nach wie vor. Auch für dich, Mose, und für dein Volk und für die, mit denen du leben sollst. Eje, Asher, Eje. Wenn wir das richtig verstehen, dann ist das etwas, dann ist das nicht einfach nur ein niedergeschriebener Satz, sondern was behauptet wird, sondern dann ist das das, was Juden und Christen sagen. So hat Gott sich damals dem zögerlichen Mose vorgestellt, als er Angst hatte vor dem, was vor ihm liegt. Auch vor dem Erwachsenwerden, vor dem Wichtigsein, vor seiner Aufgabe. Ich bin euer Gott, der für euch da ist. Und das kannst du, Mose, nun den Israeliten sagen. Das kannst du, Mose, dir aber auch selbst gesagt sein lassen. Und jetzt ist Schluss mit dem Rumgedruckse, kann ich mir vorstellen. Hat Gott vielleicht auch noch gemeint zum Mose. Und Mose hört es und gibt auf. Nein, er gibt nicht auf. Ich muss besser sagen, er geht. Er kann jetzt ganz beruhigt losgehen. Weil das das Wichtigste ist, was er braucht für seinen Weg Neben, anderen, neben allem anderen Proviant. Und so auch wir heute Morgen, liebe Gemeinde, vor allem ihr als Konfirmandinnen und Konfirmanden. Gott hat diesen Namen, ich bin für dich da. Egal, wie euch die Konfirmandenzeit gefallen wird, egal, wie sicher ihr euch gerade seid, auch egal, wie viel Ausflüchte man sich vielleicht zurechtlegt für die Wege, die vor einem liegen, Ganz gleich, was auf meinem Lebensweg vor mir liegt, ich bin für dich da. Das ist der Satz, der uns heute Morgen gesagt wird. Und das Schöne, jedem Einzelnen von uns ist der schon einmal persönlich zugesprochen worden in der Taufe. Fühlbar durch das Wasser und durch ein Bibelvers. Ich bin für dich da. Das gilt für uns anderen genauso. Für uns, die wir junge Menschen begleiten und damit manchmal auch vor schwierigen Aufgaben stehen. Ich bin für dich da. Das tut gut. Und das gilt für unseren Alltag. Und das gilt am Ende auch, unseres, am Ende unseres Lebens, wenn wir uns vielleicht einmal mit Tod und Sterben auseinandersetzen müssen. Im Neuen Testament lesen wir davon, wie dieser Ich-bin-für-dich-da in Jesus Christus anderen Menschen begegnet. Die sich ähnlich mutlos oder auch gefährdet fühlen wie Mose. Und Jesus erzählt ihn, lässt sie spüren von diesem Ich bin für dich da. Und am Ende seines irdischen Lebens, da erlebt es dann Christus selber, wie Gott ihn trägt durch Sterben und Tod hindurch zu einem neuen Leben. Ich bin für dich da. Diesen Ich bin für dich da, den wollen wir im kirchlichen Unterricht in den nächsten anderthalb Jahren immer besser kennenlernen. Von ihm hören, seine Geschichten lesen und miteinander nachdenken, wie sich das in unserem Alltag erkennen lässt, wie sich das äußert. Und von ihm können wir jeden Sonntag hören, wenn wir miteinander Gottesdienst halten. Und davon können wir schmecken und sehen, wenn wir wie in diesem Gottesdienstabend mal miteinander halten. Ich bin für dich da. Und sein Name bleibt dann auch, wenn wir in Zweifeln sind. Es bleibt dabei. Ich wünsche uns, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Mitarbeitende und auch liebe Eltern und Begleiter, eine ganz, ganz schöne, gesegnete Zeit, wo wir alle immer wieder diese spüren. Wir sind gemeinsam unterwegs und Gott ist für uns da. Und das gilt natürlich uns als ganzer Gemeinde, dass wir das immer wieder als Stärkung mitnehmen können an jedem neuen Sonntag, den wir hier erleben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.